0: 1 também, a 1 ao 3, 2 Coríntios, Coríntios 11, do 2 Coríntios 11, do 1 ao 3. Ler aqui a minha versão. A palavra do Senhor diz... Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim. Por favor, sejam pacientes comigo. Amém? Eu vou colocar aqui as palavras de Paulo como as minhas. Sejam pacientes comigo. E ele continua dizendo... O zelo que tenho por vocês... É um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo... Querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura O que receio e quero evitar É que assim como a serpente enganou Eva com astúcia A mente de vocês seja corrompida E se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo Amém? Meus irmãos, eu vou ficar por aqui por enquanto Para introduzir, na verdade eu não vou falar sobre engano, mas também vou falar sobre engano, amém? Porque nessa passagem o apóstolo fala desse receio, de algo que ele deseja evitar para a igreja, né? E quando o apóstolo Apóstolo Paulo fala aquela igreja, nós temos que entender, o nosso apóstolo está inclusive introduzindo as cartas, né? de Paulo, como ele colocou aqui, nos cultos pela manhã, e quando a gente lê uma carta assim, a gente tem que entender que essa carta, ela foi dirigida a um público específico, mas a palavra de Deus também diz que essa palavra, ela é eficaz, ela é inspirada por Deus e ela é apta para redarguir, para exortar Todo homem de Deus em qualquer época, em qualquer dispensação. Então nós precisamos entender que não apenas para o povo de Corinto, mas Paulo também estava falando para nós. E e esse é o receio hoje, nós como pastores, como pessoas que que estão à frente de de um rebanho, que estão cuidando de vidas. Nós temos esse receio também. De que assim como Satanás enganou Eva, ele também nesses dias está enganando a muitos. E desviando a devoção de muitos do Senhor. E e por que que isso é uma preocupação hoje? Porque você vai ver que não apenas o apóstolo Paulo deu esse alerta. Você vai ver esse alerta se repetindo em inúmeras... O próprio apóstolo Paulo repete isso em inúmeras outras cartas. Mas eu tenho aqui mais duas é, duas referências Uma lá em Tiago 1 e 16 Tiago diz Meus amados irmãos Não se deixem enganar E eu tenho outra referência lá em 1 de João 3 e 7 Filhinhos Não deixem que ninguém Os engane Então irmãos Eu creio que essa é a trombeta Dos últimos dias Igreja, noiva Filhos Não se deixem enganar não se deixem seduzir não se deixem ludibriar não se deixem levar pelas propostas não se deixem levar pelas filosofias, pelas ideologias pela cultura pela mídia, pelo sistema que está sendo imposto meus irmãos, eu não canso e eu não tenho receio de dizer que Jesus está voltando E o esforço das trevas nesse tempo é exatamente, como eu já venho dizendo a todas as ministrações, eu não canso de falar, como disse o apóstolo Paulo, as mesmas coisas, mas é porque é isso que está queimando no meu coração. Eu vejo, nós vemos o esforço das trevas nesse tempo para paralisar, para calar a voz dos filhos. Sabe, para apagar a lâmpada das virgens, para roubar o azeite, a unção, a fé e a autoridade da igreja. Nós vemos, sabe, um esforço das trevas para manter os crentes apáticos, sonolentos, mornos, ocupando bancos nos templos e achando que está tudo bem. Ô irmão... A palavra diz lá em Apocalipse 12 e 12, que à medida que o nosso inimigo, nós temos um inimigo. E à medida que o diabo percebe que pouco tempo lhe resta, ele se enfurece. E nós temos visto essa fúria. Por quê? Porque nós estamos vivendo de fato os últimos dias, ó... Ele está cheio de fúria. Por quê? Porque sabe que lhe resta pouco tempo. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei, talvez ainda falte décadas. Amém? Últimos dias, dias não fala de, de, dessa cronologia humana, mas nós entendemos, nós temos recebido no nosso espírito que nós estamos vivendo a, a, a geração que vai ver o arrebatamento da igreja, a geração que vai subir com Cristo nas nuvens, a geração que vai chegar a, a, cara a cara com o nosso Senhor, como tantos esperaram, irmãos. Irmãos, Romanos 13, 11. Paulo nos alerta, ele diz que nós precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo. E eu faço minhas palavras dele Porque é hora de despertarmos do sono faz dois anos que tem uma trombeta tocando Agitando as águas Dizendo, igreja, acorda Igreja, desperta Igreja, levanta desse sono Dessa sonolência Dessa apatia Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos Ei, irmão Jesus está voltando E o cenário que nós encontramos A nossa volta é no mínimo desafiador Para os filhos de Deus Porque Assim como o apóstolo Paulo, João, Tiago Nos alertaram Nós estamos hoje vivendo a era do engano O engano e a mentira estão ao nosso redor irmãos. A mídia, a sociedade, as escolas, as universidades O trabalho, os templos Estão cheios de engano E a tendência é que isso aumente À medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo Sabe por quê? Porque o próprio Jesus quando questionado Lá em Mateus 24 Quando os discípulos perguntaram Senhor, quais, quais são os sinais dos fins dos tempos Coloca em Mateus 24 e 4 Olha a primeira coisa que Jesus fala Cuidado Que ninguém Os engane Por quê? Porque os dias que antecedem a volta do Senhor serão marcados por engano. Irmãos, são dias em que os filhos, em que a igreja tem que estar revestidos. O próprio Jesus chega um momento, acredito que em Lucas, não lembro agora. Mas ele diz assim, acaso quando o filho do homem vier encontrará fé sobre a terra? E por que ele diz isso? Ele está querendo dizer... Que nos últimos dias nós vamos precisar de uma medida maior de fé. Que nos últimos dias a fé dos filhos vai ter que ser acima da média. Porque essa geração está enfrentando problemas, dificuldades acima da média. Irmão, vamos lá. Problemas familiares. Sempre existiu? Sim ou não? Existiu, irmão? Inauguração, sabe? Dos filhos de Adão, Caim e Abel. Um irmão mata o outro. Um um problema familiar gravíssimo. Acontece que hoje nós não estamos embaixo simplesmente de uma atmosfera de desavenças, de intrigas, de brigas entre irmãos, entre pais. Não, nós estamos debaixo de uma atmosfera diabólica para desconstruir a família, os moldes de Deus. Você vê um cenário todo se formando em todas as áreas de atuação para tentar... Disseminar essa ideologia maligna, macabra nas escolas, doutrinando crianças e jovens. Engano, oh meus irmãos. 1 Timóteo 4,1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, essa é a realidade, é o que que está acontecendo É o que estamos vivendo hoje Um tempo em que os valores têm sido completamente invertidos Irmãos, a mentira tem sido apresentada como verdade E a verdade como mentira, sim ou não? Não é isso que está acontecendo? Uma disseminação, uma dispensação em que o império das trevas está trabalhando Para quê? Para nos confundir Ei, quem está lá fora é dele Ele não se esforça porque já estão lá. O esforço das trevas é contra nós, é contra os filhos, é contra a igreja, é contra aqueles que professaram a sua fé em Cristo. E é por isso que nesses últimos dois anos nós temos enfrentado um nível de opressão. Um nível de pressão espiritual, emocional, física. Que nós nunca tínhamos enfrentado, irmãos. Agora deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o maior engano que um crente pode viver? É se relacionar com Jesus como salvador e esquecer que Ele é Senhor. É viver como se ainda fosse dono da própria vida. É estar dentro da igreja, é estar ouvindo a palavra, é estar... É ter o Espírito Santo, mas viver como se não devesse satisfação a Deus a respeito das suas escolhas e decisões. O oh, irmãos, esse esforço do inimigo é exatamente para que nós vivamos assim dentro da igreja. Para nos persuadir, para nos seduzir, para nos induzir a cedermos diariamente aos apetites da nossa carne. A desistirmos e a nos amoldarmos finalmente aos padrões desse mundo. A paralisar a renovação da nossa mente e a boa obra que Ele iniciou na nossa vida. A nos acomodarmos a viver uma vida meramente terrena e natural. Esquecendo que somos seres eternos e que fomos chamados por um propósito muito maior. Sabe aquele clichê evangélico? Deus tem um propósito para a sua vida. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, por favor, me ajuda. Deixa eu dizer algo para você. Isso não é clichê. Isso é a palavra de Deus. É que, irmão, talvez você já ouviu isso tantas vezes que isso banalizou. Sabe aquela palavra que é repetida tantas vezes? Ela perde o sentido na nossa audição. E é isso que Satanás faz, ele trabalha assim mas deixa eu dizer algo para você Deus tem um propósito na sua vida Deus tem um propósito muito maior do que você pode imaginar sabe aquilo que Paulo fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram nunca desceu o teu coração, tu nunca imaginou é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam irmão, Efésios 1 versículos 11 e 12 diz o seguinte nele fomos também escolhidos Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ei, você foi predestinado a viver o plano dele que faz tudo segundo o propósito da sua própria vontade. A fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. E é por isso que Ele não desiste de você. Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a tua vida, irmão. E Acima de tudo que você vier a fazer nessa dispensação terrena, o maior plano, o maior propósito de Deus para a sua vida é exatamente que a sua vida em todas as áreas seja para o louvor da sua glória. Irmão, o louvor da glória de Deus precisa convergir em todas as áreas da nossa vida, não é só aos domingos, não é só às quartas, não é só erguer as mãos e cantar por duas, três horas dentro do templo e voltar para casa e viver do mesmo jeito. Sabe, Deus, Ele quer que o louvor da glória DELE se expresse na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Ou seja, em tudo que você fizer, em tudo que você conquistar O nome do Senhor precisa ser glorificado, exaltado, bendito Você concorda comigo, irmão? Amém? Então eu posso desabafar aqui? Porque se nós concordamos que todas as áreas da nossa vida devem convergir Para o louvor da glória de Deus Eu não consigo entender como alguém, irmão Que decide casar. Que encontra o noivo, a noiva na igreja. Que faz curso de noivos. Sabe, que que entende que, que foi unido por um propósito. Que o casamento é um propósito, que mais do que um propósito é uma promessa. E aí no dia da festa, ele diz que Jesus é o convidado de honra. Mas ali ele toca músicas que Jesus não dança nem canta. E ele serve bebidas que Jesus jamais beberia. E os convidados dele, que não são crentes, são os amigos do trabalho, os familiares, as pessoas não. Pastor, você entende, né? É porque os meus amigos, os, eu, eu preciso agradar os meus amigos do trabalho, os meus familiares. Eles, eles não são crentes, eles não sabem né que a gente... mas Eu não vou beber, pastor, mas, mas vai ter alguma coisinha lá pra eles, pra servir pra eles. Ei, irmão. É pra glória de quem o casamento? Hein? Deixa eu dizer, diante disso, irmãos, eu também não entendo como alguém que se diz cristão Que tem uma empresa, que é empresário, que a empresa foi uma profecia, foi profetizada A igreja é promessa, a igreja é a bênção do Senhor materializada na vida da pessoa E quando você entra na empresa, está tocando uma música Que não agrada a Deus, que não exalta a Deus, que não glorifica a Deus Pastora, mas os meus funcionários foi Eles que colocaram Porque eles não são cristãos Os meus clientes não são cristãos Mas você é cristão E a empresa é tua E foi Deus quem te deu Eu não entendo, irmão Eu vou falar muito de música hoje não sei, Deus pode estar falando com alguém aqui, mas deixa eu dizer, eu não entendo como é que alguém que se diz crente filho de Deus, irmão, tem um perfil no Instagram, seja para fins pessoais, profissionais ou comerciais, e a pessoa faz um vídeo em comemoração a não sei quantos K, e ali ela faz uma dancinha e coloca uma musiquinha secular, ela faz um Reels, ela, ela faz um Stories e no fundo está ali uma musiquinha secular, mundana. Eu posso ser sincero, irmão? Eu paro de seguir na hora. Eu não sou obrigada, irmão. Não fique, não fique chateado comigo, não, em nome de Jesus. Mas, pastor, isso é radical demais. Irmão, estou falando de música, sabe por quê? Porque esse é um assunto que nós somos indesculpáveis. Irmão, tem música para todo gosto, música gospel, de todos os estilos que você imaginar, irmão. Funk, rock, eletrônica, tem tudo. Irmão, tem umas que não tem um são, é verdade. A grande maioria não tem. Mas, pelo menos, está disseminando uma mensagem. Não está é, 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 banalizando, nem desmerecendo, nem escarnecendo dos valores e princípios da palavra de Deus. Então, irmão, pega, faz uma playlist de crente e coloca na tua empresa, coloca nos teus stories, coloca no teu Instagram. Ei, é para a glória de quem? Quem vai ser glorificado na tua vida, irmão? Porque irmão, a palavra de Deus diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, que façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E ainda tem mais, ele diz, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego e muito menos para a igreja de Deus. Porque Ele nos chamou com o propósito de vivermos para o louvor da Sua glória. O salmista, irmão do Salmo 103, ele entendeu tanto isso. Que ele diz assim... Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim... Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, tudo que eu sei, bendiga ao seu santo nome. Oh irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu lembro que eu tinha um violãozinho, nunca aprendi a tocar, mas eu ainda me esforço, mas esse violãozinho. Depois que eu me converti, eu consagrei ele ao Senhor. Eu aprendi, para não dizer que eu não aprendi nada, aprendi quatro notas. E eu só orava com ele, só eu e Deus no quarto. Mas eu lembro que o meu irmão, ele logo que eu me converti, o meu irmão foi, foi exato convergiu exatamente no momento que meu irmão foi para o exército. Ele se alistou, fez um curso para sargento, passou e foi fazer o curso. Né? E aí ele ficou fora de casa por vários meses E foi o período da minha conversão Então quando ele voltou para casa, depois disso Eu já era uma nova criatura Eu não era mais a velha Chara E ele não me reconheceu, e ele não entendia nada disso Da minha conversão Hoje, para glória de Deus, toda a minha casa serve ao Senhor, amém? Meu irmão é um filho de Deus, é crente Mas na época ele não era E eu dormindo... De manhã cedo eu acordo ouvindo o som do violãozinho. eu, o que é isso? O sangue de Cristo tem poder. E vou seguindo aquele som, saio do quarto, chego na sala. Ele tá lá tocando uma introdução do Guns N' Roses, no meu violão consagrado, irmão. E um cachimba, um violãozinho. Mas era meu e era consagrado ao Senhor. E eu olhei para ele e disse, ô oh, meu irmão... Eu te amo, me perdoe, mas esse violão é consagrado ao Senhor. E não pode tocar mais nada nele que não glorifique ao nome do meu Deus. Irmão, ele não entendeu. Ele ficou meio chateado comigo uns dias ali, mas... Irmão, eu podia ter ficado. Não, eu não vou desagradar. Meu irmão está chegando agora, está voltando. Ele não entende. Não, não. Ele não é crente, ele não sabe. Então, eu vou deixar ele tocar. Depois eu repreendo, consagro de novo. Não, irmão. Está tudo errado. Irmão Se hoje O Franklin às vezes até me Corrige, porque ele diz que é um pouco de falta de educação Mas se hoje eu entro num Uber E tá tocando uma música do mundo Com muita educação Eu peço, ó oh, moço, com licença Será que você poderia botar no mínimo o som Do carro? Botar bem baixinho aí Ou então pode desligar, por mim pode desligar Tá ótimo É irmão porque eu não sou obrigada, irmão. Os meus tímpanos espirituais não suportam mais, sabe? Irmão, ah, pastora, mas isso é grosseiro, isso é antipatiza, isso causa repulsa nas pessoas. É, essa, é a, essa é a mensagem da igreja, inclusive. Visto. É, que Deus é amor, Deus é amor, <risos> e Deus está tudo bem para tudo. Aí Deus entende, Deus sabe, é. é. Mas não é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é radical, irmãos Nós servimos a um Jesus radical Nós servimos a um Jesus que chega no templo com um chicote Que vira mesa, que derruba tudo É, Deus é amor, é amor, mas também é fogo consumidor Oi, oh, irmão É bem verdade que Paulo, ele nos diz lá em É em Hebreus? Então não é Paulo Não é Paulo não, perdão O escritor aos hebreus, ele nos diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Mas no mesmo versículo, coloca aí Hebreus 12, 14 para mim. No mesmo versículo que ele diz que nós devemos nos esforçar para andar em paz com todos, ele diz que nós devemos também nos esforçar para sermos santos. Porque sem santidade Ninguém verá a Deus Irmão, então entre andar em paz com todos E ser santo, eu fico com ser santo Porque ele me chamou para ser santo e irrepreensível Diante dele, em amor Então Esse É o engano, sabe, de muitos Ah, pastora, quer dizer que Ouvir música secular Faz de mim menos santo Pois é, irmão Esse é o engano de Satanás Para muitos que estão dentro das igrejas hoje é relativizar coisinhas Que aparentemente são insignificantes Que aparentemente são banais Que passariam despercebidas Agora a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4 23 Preste atenção em nome de Jesus Sobre tudo que se deve guardar Guarda o quê? O teu? porque Deles procedem as fontes da vida. Irmão, o coração aqui... Não, não se fala somente de emoções, de pensamentos, de intelecto. Sabe? Da nossa, fala, de, fala de tudo isso engloba. Todo o intelecto, todo o pensamento, todo o sentimento, emoções, sabedoria. Tudo está englobado no coração. Agora, você sabia que muito do que eu penso e sinto... Que acontece aqui no meu coração... É resultado do acúmulo daquilo que eu vejo e escuto? Você sabia disso? Você sabia que é através dos olhos, dos ouvidos que o nosso coração e a nossa mente são ativados, despertados? Você sabia disso? Você já ouviu falar que o que os olhos não veem, o coração não sente? Porque os olhos estão completamente ligados... As nossas emoções Ao que a gente sente, ao que a gente pensa Aos nossos impulsos, desejos e vontades Você já ouviu falar de amor à primeira vista? Quem já ouviu falar aqui de amor à primeira vista? E o que é amor à primeira vista? É é alguém que é despertado, atraído emocionalmente, fisicamente Por outra pessoa, por uma troca de olhares Irmão Existe amor à primeira vista? Não sei Mas existe tentação à primeira vista Existe pecado à primeira vista Existe, irmão, sabe? Coisas erradas, coisas sujas, impuras Que nós colocamos diante dos nossos olhos Que a gente assiste, que a gente escuta Que a gente alimenta Irmão, você já viu coisa? Estou falando de olho aqui, mas vamos botar para os ouvidos Você já viu coisa para grudar mais na cabeça da gente do que música? Irmão, tu está passando num lugar Tu escuta uma música do diabo E tu sai daquele lugar e daí a pouco tu tá... Sangue de Jesus tem poder. Lá em casa tem uma senha. A senha é... Teu sangue leva-me além a todas as alturas. Por quê? Quando a gente começa... Quando vem outra música, quando vem um pensamento... A gente já começa a cantar. Aí já sabe, o outro tá em batalha. Vou interceder. É. Irmão. É porque... Essas coisas que a gente ouve, que a gente vê, sabe, que a gente alimenta, começa a atrair os nossos pensamentos, seduzir os nossos sentimentos, sabe, e guardar o coração, eu entendo, portanto, que também é guardar os meus ouvidos, guardar os meus olhos, sabe, irmãos, porque pensa comigo, vamos lá, quem é crente aqui, levanta a mão, quem é filho de Deus... Se é que você deixou... Por que você deixou de ouvir música secular? Ah, pastor, eu deixei de ouvir música secular porque eu sou crente, né? Então, eu não posso. Eu sou crente, eu não posso ouvir. Até quero, até tenho vontade, mas eu não posso. Não, não, pastor, eu deixei de ouvir música secular porque a doutrina da igreja, né? O pastor fala, a pastora fala, todo mundo fala. Então, eu deixei... Não, pastor, eu deixei porque tem alguém me fiscalizando, minha mãe... Não posso botar o fone de ouvido. O que é que tá ouvindo, menino? É de Deus? É assim lá em casa. Não, às vezes o Lourenço, falando aqui que tem vários ritmos de música, né? Hoje, tem hora que o Lourenço bota umas músicas, eu chego lá no quarto do meu filho em nome de Jesus. Onde foi que tu achou isso daí? Ele, não mãe, é de Deus, é de Deus. Tá aqui, ó, fala de Jesus, é o menos mal. Mas o ritmo, sabe, assim, só Jesus na causa. Mas, irmão, por que que a gente para de ouvir músicas seculares por que a gente para de assistir filme moral sabe, cenas obscenas por que que a gente para, sabe de de se prostituir de se embriagar, por que é se não for por essa resposta não adianta porque o motivo para nós pararmos e deixarmos todas essas coisas é porque encontramos em Jesus uma fonte muito maior de prazer É porque encontramos no Espírito Santo um lugar que nos preenche, que nos completa, que traz paz, que traz plenitude. E aí essas perturbações, aquelas músicas depressivas que a gente ouvia só para chorar, elas não saciam mais, nunca alimentaram, mas passam agora a causar repulsa. Sabe, porque irmãos... A gente começa a aprender a amar e buscar muito mais as coisas do alto do que as coisas da terra. Porque, pensa comigo, as músicas do mundo são criadas a partir de uma sabedoria meramente natural e carnal. Amém? E Tiago ainda diz mais, que essa sabedoria é diabólica. E a gente começa a entender que essas coisas muito nos fazem mal e não bem. A gente começa a sentir. E é isso, irmão. A vida cristã não é uma doutrina. Não é um conjunto de regras. A vida cristã é um estilo de vida. Obediência a Deus não é por imposição. É por amor. Ele diz, Ei, eu chamei vocês. Eu elegi. E vocês foram eleitos nele antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, não foi diante santo e irrepreensível por obrigação, Jesus não quer, ele quer santo e irrepreensível em amor, por amor, por paixão, por zelo, pela presença. Irmãos, nós somos chamados para glorificar a Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Fé que não manifesta, que não exala na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas ações, é uma fé morta. É religiosidade. Porque a verdadeira fé, irmão, ela nos move em obediência. É por isso que Lucas Lucas 6:46, Jesus faz uma pergunta. A pergunta de Jesus é: Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está dizendo, ei, não me chame de Senhor se a sua fé não redunda em obediência. Jesus está dizendo, não me chame de Senhor se você quer continuar sendo o dono do seu nariz. O dono da sua vida, o dono das suas vontades. Não me chame de Senhor. E ele ainda é mais enfático lá em Mateus 7, 21, coloca aí por favor. Dentro do mesmo contexto, mas aqui Mateus ele, ele é mais enfático, escrevendo que Jesus diz assim: Ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Não basta confessar Jesus como o Senhor. Não basta frequentar igreja Para entrar no reino dos céus Quem está dizendo a é Ele, não sou eu É preciso fazer a vontade do Pai Sabe? E é bem verdade que a confissão Declarar Jesus como Senhor no mundo espiritual Essa confissão Ela tem poder no mundo espiritual Mas ser salvo requer de nós Muito mais do que uma oração Ser salvo requer de nós nos rendermos completamente ao Senhorio de Cristo. Pastora, a senhora está dizendo que para ser salvo eu tenho que obedecer, mas a Bíblia diz que para ser salvo eu sou salvo pela fé. É, irmão, é verdade ser salvo pela fé, mas como nós já vimos, Tiago deixa bem claro que a fé sem obras é... Morta. A fé genuína, a fé salvívica, ela precisa ser acompanhada de obras, de manifestações visíveis, palpáveis. A nossa fé precisa transbordar em atitudes, posicionamentos, comportamento, decisões e escolhas. Essa é a fé que salva. Veja o que, que diz Hebreus, para você não achar que eu estou mentindo. Olha, Hebreus 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, quem? Jesus Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu Próximo versículo E uma vez aperfeiçoado Tornou-se a fonte de salvação eterna Para todos os que têm fé É? Tornou-se fonte de salvação eterna Para todos que pela fé obedecem Fazem a vontade do Pai Se submetem à vontade de Deus ah pastora, mas Deus é amor Ele me entende Ele sabe que da minha estrutura Ele sabe que eu sou pó Ele é amor Mas a palavra diz Que o amor de Deus Não faz acepção de pessoas, amém? O amor de Deus é incondicional Mas a manifestação tem preço João 14, 21 ao 23 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama E aquele que me ama, quem é o que ama? O que tem os mandamentos e obedece E esse aí que tem os mandamentos e obedece e ama, será amado por meu Pai Eu também o amarei e me revelarei a ele Amar, Ele ama o mundo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Ele ama o mundo, mas Ele só se manifesta, Ele só se revela, Ele só abençoa aqueles que são obedientes. Irmão, Deus é amor, mas Deus não é bobo. Deus é amor, mas para permanecer nesse amor tem preço. Obediência João 15, 9 e 10 Como o Pai me amou Assim eu os amei É Jesus falando Permaneçam no meu amor Se Quem é bom de português aqui sabe o que significa se Se vocês Obedecerem Aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Como é que permanece nesse amor que é pregado? Como é que a gente permanece? Obedecendo. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em Seu amor permaneço. Então, irmão, vamos voltar agora para Mateus 7, 21. Onde diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Porque eu abri só aqui um parêntese para falar a respeito da fé que salva. Mas aqui nesse texto... Que diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Essas pessoas citadas aqui são as mesmas, mencionadas lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz, eles, essas pessoas, afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, irmãos, eles dizem, Senhor, Senhor, (risos) mas não fazem a vontade do Pai. E o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que existe um descompasso, existe um desequilíbrio, existe um desacordo entre o que eles falam e o que eles fazem. Tem gente que tem discurso, irmão, mas não tem vida. Tem gente que prega, mas não vive, não faz, não aplica. Então, tem pessoas que declaram ter um Senhor, mas vivem de acordo com seus próprios interesses. Dizem que conhecem a Deus, mas por seus atos, por suas escolhas, por suas decisões, por seus comportamentos, o negam. Negam esse senhorio. Quem são essas pessoas? São construtores insensatos. Que constroem castelos sobre areias e que seguem seus próprios projetos. Eles são arquitetos. Dos seus próprios castelos, construídos sobre a areia. Porque nós sabemos que o construtor sensato, o construtor sábio, ele edifica sobre a rocha. E ele tem um exímio arquiteto, que não apenas é arquiteto, mas é marceneiro, é carpinteiro, é aquele que constrói a casa. É aquele que aperfeiçoa a obra, é aquele que reforma, é aquele que reestrutura, é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que liberta. Jesus e o Espírito Santo, irmão Oi, oh, irmão Essas pessoas citadas em Mateus 7 Citadas em Tito, capítulo 1 São pessoas que não Fazem a vontade do Pai Mesmo tendo ouvido E sabendo Que lá em Mateus 6 Jesus nos ensina a orar Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá em Mateus 26, na agonia, prestes a ser crucificado, Jesus ora e diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. O que que Jesus está dizendo aqui? Senhor, Pai, a minha vontade nesse momento não está alinhada com a tua vontade. Não é isso que eu quero. Não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu idealizei, eu tô colocando palavras Não foi isso que eu sonhei, mas, contudo Que seja feita a tua vontade não a minha Ô oh, irmãos Por que que Jesus deixa claro? Por que que Jesus, irmão, não precisava passar pelo Getsemane, pela prensa Não precisava vivenciar tudo aquilo Sabe por que que Jesus vivencia tudo aquilo? Porque Ele queria que nós fôssemos seus imitadores. Ele quis nos deixar exemplo. Ele sabia que a nossa vontade, na grande maioria das vezes, estaria desalinhada com a vontade do Pai. Oh, irmão, mas mesmo sabendo o que, que Jesus fez quando Ele se sentiu oprimido por entender que o que Ele queria não era o que Deus queria. É hey, irmão, quando o que você quer não é o que Deus quer, no fundo, no fundo você sabe. Você tem o Espírito Santo O problema é que você paga para ver A gente sabe o que tem que fazer Quando entende Que a nossa vontade está em desacordo Com a vontade do Pai O que a gente tem que fazer? Entregar Se submeter Colocar no altar Mas Irmão, quando alguém obstinado está fazendo algo que ele sabe, está sentindo, está desejando, está querendo, está projetando algo Que ele sabe que está desalinhado com a vontade do Pai, ele nem ora Porque ele sabe que se ele orar, corre o risco do Espírito Santo convencer É o engano do diabo, cegueira aí chega bastou orou orei Tô orando tá morando tá morando é amém irmão glória a Deus tá orando se Deus confirmou quem sou eu para meu irmão quem sou eu para desconfirmar o que Deus confirma eu um ser mortal jamais Ei, irmãos quantas vezes negligenciamos a vontade de Deus Muitas vezes espiritualizando a nossa vontade. Deus confirmou, Pastor. Não, é de Deus, pastor. Pastor, eu orei, pastor, dá tá tudo certo. Deus ouviu, Deus falou comigo, Pastor, Deus me deu um sonho. Olha, um sonho espiritual, Pastor. Amém, irmão. Espiritualiza a própria vontade para se justificar diante dos homens, irmão. Deus sabe. Deus sonda, conhece o teu coração, os teus pensamentos As tuas motivações As tuas justificativas, os teus argumentos, as tuas desculpas Ele conhece Acontece que as pessoas pensam Que obedecer a Deus, que fazer a vontade do Pai É simplesmente deixar de pecar Não, não estou mais bebendo, não estou mais fumando, não estou mais me prostituindo. Não estou mais me masturbando, nem vendo pornográfico. Estou de boa, estou na igreja. Ei, irmão. Fazer a vontade de Deus nem sempre diz diz respeito a deixar de pecar. Porque Paulo fala, lá em 1 Coríntios 6 e 12, de coisas lícitas. Paulo fala de coisas justas. Se você procurar lícito... No no dicionário você vai ver que é sinônimo de justo Permitido Direito Então Você vai ver que Paulo fala Dessas coisas permitidas Mas que não Convém Irmão, preste atenção Tem coisas que são corretas diante da lei Tem coisas que são corretas diante dos homens Diante da sociedade Tem coisas que não são pecados Amém? Mas não te convém por quê? Porque não te edificam, não te aproximam do Senhor, não te aproximam do propósito que ele tem para a tua vida. Então, irmãos, tem coisas que são permitidas, mas não foram planejadas por Deus na eternidade para você. Você já ouviu falar de permissão e direção? É diferente, irmão. Permissão é diferente de planejamento, irmão. Porque tem coisas que Deus permite pela dureza do coração e da cabeça também. Porque tem gente que é cabeça dura e coração duro, que não se permite ser convencido pelo Espírito Santo. Por isso, que o escritor aos Hebreus, ele fala o que o profeta já havia falado: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. E essas pessoas que endurecem o coração, que endurecem a cabeça. Que não se deixam permitir, não se permitem ser guiados, dirigidos, convencidos pelo Espírito Santo. Sabe como é que a Bíblia chama essa classe de pessoas? Lá em Efésios 5,17, Paulo chama de insensatos. Efésios 5, 17 ele diz, portanto, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, aqueles que não buscam compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida são insensatos. Então, diante desse entendimento, agora olha para você, irmão. Vamos olhar para nós. Vamos nos autoexaminar diante de tudo isso, diante desse cenário de engano, diante da sua caminhada cristã, do seu envolvimento com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, você considera, não é para responder, é para se autoavaliar, você considera que tem andado como sábio ou como insensato? Diante das decisões e escolhas que você tem feito, diante do rumo que a sua vida tem tomado... Você tem consciência hoje de que os passos que você está dando estão te levando em direção ao centro da vontade de Deus para a sua vida? Porque acima desse chamado coletivo de ser feito para o louvor da glória de Deus, nós temos um chamado e um propósito individual específico, amém? Porque sim, eu posso... Fazer algumas escolhas não direcionadas em coisas que não são pecados e ainda assim estar na igreja ser crente glorificar o Senhor, mas perder o propósito de Deus para minha vida, perder o chamado, perder aquilo que Ele criou e pensou e escreveu no Seu livro especificamente para mim. Irmão, Efésios 2,10 diz que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Traduzindo, nós fomos criados e antes de nos criar, Deus já havia criado um propósito. Já tinha criado as boas obras que Ele queria que nós realizássemos aqui na terra. E aí Ele nos cria, e nos chama, e nos escolhe, e nos separa para fazer especificamente isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, tem coisas, eu não estou falando de coisas nem necessariamente grandiosas, espetaculares, extraordinárias. Mas tem coisas que você vai fazer que ninguém mais vai aqui nessa terra. Você sabia que tem corações, não estou falando de ganhar uma multidão De subir num altar, num estádio de futebol e pregar para milhões de pessoas Mas tem corações que só você vai alcançar Que Deus estabeleceu Que são pessoas Que vão cruzar o teu caminho E que você vai ser o ponto de contato Para que a glória do Senhor se manifeste para essas pessoas. Porque, irmãos, nós não fomos salvos pelas obras. Amém? Fomos salvos pela fé que nos move em obediência. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para fazer as boas obras que Ele preparou na eternidade que nós fizéssemos. Então, antes de nascermos, essas obras já estavam prontas. É por isso que o salmista declara lá no Salmo 139,16, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, todas as obras, todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos, todos os propósitos, estavam escritos no teu livro antes de qualquer um desses dias existir. Oh, irmão, o propósito da nossa vida foi estabelecido mesmo antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Assim, Deus se revelou para Jeremias, Jeremias 1,5, Ele diz, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O oh, irmão, ele fez isso com Paulo, para não dizer que está só lá no Antigo Testamento, só nos Salmos, só no profeta. Ele fez isso com Paulo. Lá em Gálatas 1, 15, 16, Paulo diz: Mas Deus me separou desde o ventre materno. E me chamou por Sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, Irmãos, todos nós fomos chamados e separados por Deus. Para cumprirmos um propósito eterno aqui na terra. A questão é, será que nós cumpriremos o que foi determinado para nós? Será que diante das escolhas que estamos fazendo, será que diante dos passos que estamos dando, esse propósito vai se cumprir na nossa vida? Ah, pastor, os planos de Deus não podem ser frustrados. É verdade. Os planos eternos de Deus não podem ser frustrados. A questão é, estaremos nós lá? Faremos nós parte desses planos. Irmãos, eu eu estava lendo um livro, inclusive... Essa essa mensagem foi um extrato da leitura desse livro. Que é Movidos pela Eternidade. Do John Bevere. E ele conta em um determinado momento... A respeito de um testemunho de um pastor amigo dele. Ele conta que... Ele dá até o ano. Ele diz que em 1981... Um cristão congregando ali na igreja local, a igreja acaba, e esse cristão, que nem era pastor, era presbítero, era auxiliar, ele recebe uma visão de Deus, ele, ele já trabalhava, com, com ele tinha empresas, era empresário, tinha dinheiro, e ele recebe uma visão de Deus para ele implantar uma igreja, ele recebe a visão, ele tem um sonho espiritual, ele acorda no dia seguinte, ele procura um arquiteto, porque ele viu a planta da igreja, e ele pede para o rapaz desenhar a planta da igreja, e ele começa a buscar cumprir aquele propósito mas ele encontra resistência e diante da resistência ele ah não, não é de Deus não ah não, não, isso aí não é para mim não e aí ele começa a fazer missões esquece, guarda dobra o papelzinho e guarda com o projeto da igreja e começa a fazer missões e daí a pouco ele já esqueceu de tudo que Deus tinha chamado, que Deus tinha um propósito que Deus tinha um plano, que Deus tinha uma obra e ele volta a ser empresário, volta a se dedicar aos negócios, isso em 1981, em 1991, aí é que entra o amigo do escritor, o amigo do escritor, pastoreando uma igreja com 250 membros, está ali e ele vê, ele pregando no altar, todos os dias ele vê um senhor chorando copiosamente durante os sermões. E ele entende que aquele choro não é de quebrantamento, de convencimento. Ele entende que é um choro estranho. E ele se aproxima daquele senhor e pergunta para ele. Por que que você chora tanto nas ministrações? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? E aquele senhor tira de dentro da Bíblia um papel dobrado. Abre o papel e mostra para o pastor. E o pastor fica impressionado, impactado. Porque era a planta da igreja, do jeito que a igreja estava construída. E esse pastor agora estava ministrando nessa igreja. Irmãos, eu li algo nesse livro que me ministrou. Ele diz assim, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, o plano de Deus não vai ser frustrado. Ele levanta outro. A obra dele completa, vai ser completa. Aquilo que ele vai fazer, ele vai fazer com você ou não. Agora, irmão, quem é, quem é que quer participar? Quem é que quer ser participante? Quem é que quer viver o propósito, os sonhos, os projetos de Deus, irmãos. Porque irmãos, assim nós podemos até fazer alguma coisa para Deus, nós podemos até entregar algo para Deus, mas será que vai ser aquilo que ele estabeleceu? Será que vai ser aquilo que ele sonhou? Irmãos, nosso maior desafio eu entendo hoje diante desse cenário de engano, como cristãos, Em meio a tudo isso, em meio a todas essas vozes que tentam nos distrair, é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Para entender o que Ele deseja de nós a cada passo do caminho. Para entender o que Ele deseja de nós nessa dispensação, nesse tempo. Porque irmão, nada, absolutamente nada é mais importante na vida de um cristão do que viver o propósito de Deus, do que estar no centro da vontade de Deus. Irmã, eu te garanto que você pode casar com a pessoa que você sempre sonhou, você pode ter a festa dos sonhos, você pode ter filho, você pode ser próspero, você pode ter uma casa boa, um bom carro, um bom emprego, uma empresa, viajar todo final de semana, desfrutar das melhores coisas dessa terra, mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você nunca vai estar satisfeito. Se você não estiver cumprindo o propósito para o qual Ele te criou, te escolheu e te chamou. Nada vai fazer sentido nessa vida. Sempre vai faltar alguma coisa. Ô irmãos, tem pessoas com potencial que elas mesmas desconhecem. para realizar aquilo que Deus planejou. Porque irmão, preste atenção. O que é potencial? Potencial... É tudo o que pode ser, mas ainda não é. Potencial é algo que está aqui dentro. Que pode ser ativado. São dons, são habilidades, são talentos. Que podem ser ativados dentro de uma atmosfera, irmão. Ô irmão, o problema é que muitos cristãos se embaraçam com as coisas dessa vida. Enquanto Deus está esperando só uma atitude só uma decisão só uma postura para começar a desenrolar o processo de cumprimento do propósito e das promessas na sua vida irmão o problema é a gente se distrai as pessoas se distraem com dinheiro, com emprego, com poder, com relacionamentos pessoas deixam de viver a plenitude do que Deus preparou para elas deixam de viver os sonhos de Deus sabe para viver? Sonhos efêmeros, vazios, perecíveis. E irmãos, a gente pode até fazer coisas para Deus, mas não estarmos no centro da vontade de Deus. Podemos estar servindo no ministério que Jesus nunca chamou a gente para servir. Você sabia disso? Sabe qual é a importância de estar sensível à voz de Deus para entender se é exatamente ali que que Deus quer que você sirva? Você sabia que muitas pessoas se autodenominam pastores? Muitas pessoas se auto-ungem. Pega o óleo e derrama na cabeça: Eu sou pastor agora. Vou abrir um ministério. Sabe, pessoas, irmãos, que não é que sejam más pessoas, mas que não foram chamadas para ser pastores foram chamados para serem auxiliares, foram chamados para ser diácono, para ser presbítero, evangelista missionário, mas não foi chamado para ser pastor irmão, aí vai implanta a igreja, e as igrejas não não avançam irmãos, porque eles não foram chamados para ser pastores, sabe, e assim como tem pessoas que foram chamadas para quem Deus deu uma visão, para quem Deus já revelou, para quem Deus já falou, Deus já chacoalhou e a pessoa está fugindo do ministério, fugindo do propósito, está atrasando o propósito de Deus na vida, sabe? Oh, irmãos, nós precisamos andar como sábios nesse tempo, remindo o tempo porque os dias são maus, buscando entender qual é a vontade diretiva de Deus para nossa vida, sabe? Talvez você vai fazer para Deus algo que aparentemente não é extraordinário ou grandioso. Mas com relação ao nosso chamado, irmãos, nós temos que entender que existe um julgamento. A Bíblia diz que o Senhor julgará as obras das nossas mãos. E essas obras têm a ver com o nosso chamado. Acontece que o julgamento do nosso chamado, irmão, não vai ser por aquilo que nós fizemos simplesmente. Ele tem um parâmetro. Ele vai comparar o que nós fizemos com aquilo que ele nos chamou para fazer. E nós somos indisculpáveis diante de Deus. Você sabia disso? Você sabia que você é indisculpável diante de Deus naquele grande dia? Porque a Bíblia fala, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Já estamos finalizando. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Como é que eu multiplico graça e paz? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que eu multiplico. Tá precisando de paz? Conhece mais a Deus e a Jesus Cristo. Sabe? Então ele diz aqui que essa graça e essa paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder, a graça nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, irmão, Ele já nos deu todas as coisas. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida segundo a vontade dEle. Para viver uma vida que o agrada
1: através
0: do conhecimento dEle. Como é que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Conhecendo o Deus que tem a vontade como é que eu vou viver o propósito de Deus Conhecendo o Deus do propósito Porque quando nós o conhecemos Ele revela para nós Ele se revela, ele se manifesta Irmãos, foi para isso que ele enviou o Espírito Do seu Filho aos nossos corações O Espírito Que testifica com o nosso Espírito O Espírito que nos ensina em toda a verdade O Espírito que nos faz lembrar Daquilo que o Jesus já declarou O Espírito que nos faz lembrar Das promessas, irmãos O Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo. Coloca a mão no seu peito. O Espírito Santo está aqui. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso a uma sabedoria do alto. Ao entendimento do alto. Eu tenho pleno acesso ao discernimento. De qual é a boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus para minha vida, diga se assim, só depende de mim. O Espírito Santo está aqui, Ele clama, Aba Pai, Ele me chama para o relacionamento, Ele me chama para a revelação. Só depende de mim. Diga, Espírito Santo, eu quero, me ajuda, me convence, me transforma, me liberta das minhas justificativas, das minhas desculpas. Abre os meus olhos espirituais, me tira, me arranca da cegueira, do engano, das distrações E me ajuda a cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim na eternidade Meus irmãos, será que as nossas decisões estão sendo tomadas debaixo de oração? Ou nós estamos nos movendo de acordo com a valsa que o mundo toca? Isso é muito sério, irmão. Para finalizar, por que dessa palavra? Porque esse tem sido um dos meus maiores conflitos nesses últimos dias. A minha oração mais fervorosa tem sido, Senhor, não me deixa ser enganada. Não me deixa perder tempo. Não me deixe investir tempo Não me deixe investir A minha juventude O que eu ainda tenho de força O que ainda me resta de energia De recursos Naquilo que não é o que o Senhor tem a minha vida Eu quero cumprir aquilo que o Senhor escreveu no Teu livro Não me deixa perder tempo Com o que não é o Teu propósito Eu não quero viver a permissão Eu quero viver a direção do Teu Espírito Ou irmão, sabe por que eu estou orando assim? Porque eu sei que eu estarei diante do Senhor naquele grande dia. Diante do trono do julgamento. Onde todos vamos comparecer. E ali nós vamos ser recompensados pelo nosso trabalho. Mas nós também sofreremos perdas pela nossa negligência. Imagina-se nesse dia... Como vai acontecer, está lá descrito em Apocalipse 20 e 12. Diz assim, vi também mortos, grandes e pequenos de pé, diante do trono. E livros que foram abertos. Outro livro foi aberto. Que livro era? O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Agora, irmão, sabe o que eu tenho imaginado? E é por isso que eu estou orando fervorosamente. Eu imagino, eu consigo enxergar a cena de estar diante do Senhor naquele grande dia. Ele abrir o livro da vida. Ele olhar para mim e dizer, Chara, agora vamos comparar aquilo que você fez, aquilo que você viveu, com aquilo que eu escrevi no meu livro ao teu respeito. Irmão, você consegue imaginar? Será que Você consegue imaginar, irmão, o que é descobrir naquele grande dia, depois de uma vida inteira, fugindo do pecado, irmão. Depois de uma vida inteira, lutando contra a carne, buscando se santificar, e vindo para a igreja, às vezes, sabe, acabado, destruído, mas vem se arrastando e vem, e continua, e luta, e ora, e chora. Irmão, depois de tanto lutar, de ter guardado a fé, você chegar naquele dia e entender que você gastou todo o seu tempo, sua energia, seus recursos, seus esforços, em coisas que vão queimar diante de você, diante dos teus olhos, como palha. Porque é isso que a palavra de Deus diz, as nossas obras de palha vão ser queimadas. O que vai permanecer, o que vai ser refinado no fogo, é aquilo que é precioso Aquilo que são pedras preciosas É o que vai ser refinado No fogo do juízo Mas aquilo que a gente fez Segundo o nosso entendimento Aquilo que a gente fez achando que era melhor Aquilo que a gente fez segundo a nossa motivação E as intenções do nosso próprio coração Vai queimar Oh pastor Eu não sei o que ele me chamou para fazer ele não quer que você procure descobrir o que Ele te chamou para fazer. Ele quer que você procure Ele. Ele quer que você busque por Ele. Sabe, Ele quer que o teu coração arda por Ele. Que o teu coração queime por Ele. Que você se coloque de joelhos e diga, Senhor, eu tô aqui, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Tá aqui, eu quero, Jesus. Eu quero muito. Mas eu coloco no teu altar hoje. Eu entrego. Eu submeto. Eu renuncio. Se não é o que o Senhor tem para minha vida, tira. Mas quem é que tem coragem de orar assim? A gente ora, não Jesus, deixa, deixa, abençoa. Sabe, Jesus não tira, não. Dá um jeitinho, Jesus. Oh, irmão. Esse jeitinho vai ser queimado naquele dia. Não vale a pena, não adianta, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, se você se concentrar em se submeter em obedecer, em se disponibilizar em fazer a obra em orar, pastor às vezes eu oro, mas eu não entendo se Deus confirmou ou não confirmou eu não tenho essa sensibilidade toda eu também tenho não irmão ninguém vai mentir aqui não, dizer que é super crente que Jesus sussurra no meu ouvido sussurra não irmão tem dia que tem que fazer prova Pedir ao Senhor um sinal O Senhor está aqui Eu não sei se essa porta é tua ou não Eu não sei se é isso aqui que o Senhor tem pra minha vida ou não Mas eu vou, Jesus está aqui Se não for, não deixa Se não é tua, me livra Livra os meus pés da queda Me livra de toda a cilada E o Salmo 25 diz Que Ele nos livra de toda a cilada De toda a armadilha Porque aqueles que temem ao Senhor Não serão confundidos Fica de pé em nome de Jesus oh. Irmão, mesmo sem conhecer o propósito Eu te garanto Que se você buscar o Senhor De todo o coração Vai se cumprir o que está em Jeremias 53:3. Clame a mim e eu responderei de uma forma ou de outra, em voz audível, ou através de sinais, ou através de profetas, mas eu vou te dizer coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece porque irmão se você se coloca na posição se você se humilha se você se rende o próprio Deus se responsabiliza por alinhar os teus sonhos e as tuas vontades aos propósitos dele